0: Seguimos juntos aqui, tratando dos assuntos que importam também neste fim da semana, né? primeira do mês de junho, quando sai também uma recente pesquisa do Instituto Trata Brasil. E nela a gente consegue identificar que mais de 40% da água tratada se perde na rede de fornecimento antes de chegar às casas de todos os brasileiros. É como se o país tivesse perdido mais de sete vezes o volume do sistema Cantareira, que a gente conhece bem, sabe o sufoco que é para deixar ele abastecido, principal aqui né, da região da Grande São Paulo. Esse desperdício seria suficiente também para abastecer cerca de 60 milhões de brasileiros no período de um ano. Esse número ainda é o dobro do número de pessoas que não têm acesso à água no país. Vamos é, conversar sobre esse assunto com a Luana Preto, que é a presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, bem-vinda.
1: Bom dia, muito obrigada.
0: Luana, olhando para os dados anteriores, ainda este que acaba de sair, o Brasil está melhor do que já foi ou tem mantido em um patamar de desperdício?
1: Bom, o Brasil piorou do último estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil. É, no ano passado, esse número era de 39,2% de perdas e agora ele está em 40,1%. Olhando os últimos anos de estudo, no início tínhamos 38% de perdas em 2017, então esse número ele vem é, piorando, que demonstra que não se está investindo né, nessa redução de perdas, apesar aí de, de toda a crise hídrica que a gente viveu, apesar de todas as mudanças climáticas que a gente sabe que estão acontecendo.
0: Agora, em relação à, à pandemia, a gente teve um período aí que as pessoas ficaram mais em casa. Isso impactou nessas perdas?
1: É, infelizmente, esses dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, eles são de 2020, porque o Ministério ele sempre compila esses dados uh, com um certo delay. Então, nós não temos ainda uh, os dados para demonstrar se essa questão da pandemia melhorou ou piorou a, a questão de perdas. Mas é, existe uma tendência desse número se manter constante, por conta realmente que é, um, é uma questão de perdas na distribuição. né? Ou seja, é a perda que acontece desde que a água sai da estação de tratamento de água até chegar no hidrômetro da residência. Então, é, esse valor de 40% que é perdido, ele não computa essas perdas que a gente é, faz dentro da residência. É, o lavar calçado, o lavar carro, é, isso não está nesse volume total de perda que, que é computado.
0: Se falta investimento né, para melhorar esses índices, o que tem mantido ou tem, tem fomentado ele para ter crescido de 38 para 40 agora?
1: Bom, eh, a, as tubulações elas, eh, são antigas. né? As redes de distribuição elas acabam tendo uma pressão muito elevada para que a água chegue nos pontos mais distantes da cidade. E se não há investimento, esse número ele vai piorando a cada ano. Né? Então, é, cada vez temos mais vazamentos, cada vez temos mais furtos, caso não haja fiscalização. Então, a, o não investimento, a não melhora desses sistemas de distribuição e programas de fiscalização faz com que esses números piorem a cada ano. Por isso, da, da importância de se ter programas voltados a essa redução e investimentos constantes, né? tanto em controle de vazão e pressão, quanto em substituição de redes e fiscalizações que, que evitem que todo esse volume seja perdido. É importante destacar que é, muitas vezes nós vemos um vazamento aflorando é, na superfície do pavimento, né? Mas nós temos muitos vazamentos que acabam ficando embaixo desse pavimento. São os chamados vazamentos ocultos. Então, às vezes, fica vazando durante muito tempo. E a concessionária, ela tem a possibilidade de usar geofones, de ter controles de vazão e pressão para identificar com assertividade esses vazamentos e evitar com que a água fique vazando durante tanto tempo sem ser percebida, né?
0: E esses números aí são gerais, né? são o de todo o país, agora tem a, a, dá para fazer uma observação atenta aí regionalmente falando, tem localidades com situação pior do que a média do país e outras talvez com situação melhor?
1: Ah, Sem dúvida, nós temos a região norte, que é a região com pior índice, né? na região norte de toda a água produzida, 51% dessa água é perdida. <risos> e, e em contrapartida, nós temos aí uh, apenas 58% da população na região norte abastecida com água. Então, de um lado, a gente perde mais de 50% do que é produzido e, de outro lado, tem mais de 40% da população que não tem acesso à água. Olhando eh, estados específicos, nós temos aí eh, o Amapá com 74% de perdas, nós temos o Acre com 62%, Roraima com 60%. Então, são, são índices bastante elevados quando comparados, por exemplo, a São Paulo, que tem 34% de perdas, que é um valor elevado, mas quando comparado a essas localidades, a gente vê que ainda está abaixo da média nacional.
0: Então, é, no norte, quando mais da metade da água boa, a né, água tratada, é perdida, 58% da população não tem é, acesso a essa água, não tem abastecimento de água com
1: fornecimento público. 58% tem acesso. Mais, ah, tem acesso. Mais de 40%, ah. isso, mais de 40% não tem acesso. Bastante, o que pois. é um número bastante é, desafiador também, né? Imagina, 40%, mais de 40%, 41% da população sem acesso à água. Né?
0: Sim. E aí, de novo, é, quanto menos investimento, né? O Norte a gente imagina que tem ainda menos investimento que aqui em São Paulo, como você fez a comparação. E aí, falta de, dessa revisão nas redes de desabastecimento, de fiscalização, o problema vai se expondo mais.
1: Exatamente. Uhum. A gente acaba tendo, cada vez, sem substituição de redes e ramais, cada vez um número maior de vazamentos. E, e isso acaba virando, digamos, uma bola de neve, né? Cada vez a Sim. gente perde mais água e tem menos água para distribuir. A população acaba tendo é, um número maior de faltas de água por conta da intermitência no fornecimento, então a, a, o não investimento, a não gestão é, assertiva na questão de perdas acaba é, realmente prejudicando a população e o meio ambiente. Né?
0: Quando você fala de investimento, não é só via governo federal, né? mas municípios, estados também tem parcela de responsabilidade nesse nesse investimento. Como é que a crise econômica deve influenciar, especialmente né do ano passado para cá, pensando em pandemia, já que esses números não estão abraçando esses esses dados ainda. É, como é que isso, essa crise deve influenciar é, também nesses números?
1: Bom, a, a concessionária né de de água, esgoto, ela so, sobrevive pela, pela eh, pelo pagamento da tarifa do cidadão. Né? Então, é, quando a gente fala de, de, de investimentos, a gente está falando é, de, de uma tarifa que é paga e que não deixou de ser paga, digamos, na pandemia. Né? E essa tarifa ela é revertida tanto na operação do sistema de distribuição de água, quanto uh, na, na expansão e melhoria desse sistema. Então, uh, a, a crise, toda essa questão que vem ocorrendo por conta da pandemia, ela é, teoricamente, ela não afeta né, essa, essas, essas concessionárias e elas precisam, então, fazer esse, esse investimento. Claro que... Parte dos investimentos das concessionárias também vem de financiamentos, vem de, de recursos do governo federal, é, mas é, grande parte vem da, do pagamento das tarifas que precisa é, ser direcionado da melhor maneira possível.
0: É, eu não sei se é possível fazer essa diferenciação, mas a gente teve alguns casos de privatização nesse setor. Vocês conseguem é, mensurar se tem diferença envolvendo desperdício entre o sistema privatizado e o público?
1: A gente não, não faz esse comparativo, né? mas o que a gente sabe é que é, esses leilões que, que ocorreram, por exemplo, eles já... É, levam em consideração o um modelo jurídico de contrato no qual existem metas estabelecidas que precisam ser fiscalizadas pelas agências reguladoras e essas metas elas envolvem tanto é, a, a questão de se ampliar o acesso à água e esgoto quanto de redução de perdas, então tudo vem independente se público ou privado de um contrato de concessão bem, bem desenhado e uma fiscalização adequada para o cumprimento dessas metas, né? então nós temos contratos antigos na questão de água e esgoto, contratos que muitas vezes eh, não tinham metas claras e objetivas, então a, o, a questão importante é, daqui para frente precisamos fazer contratos que levem em consideração essa melhoria, dessa eficiência, o que vai se traduzir em benefício para todos, né?
0: Muito bem, a gente ouviu e, e tem acesso a essa constatação também no Estadão, mas com mais detalhes aqui no Jornal Dourado, com a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto. Obrigada, Luana, pela conversa.
1: Muito obrigada, excelente dia.